0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i denne uge har jeg chefanalytiker Anders Svendsen med i studiet. Velkommen Anders. Tak, Helge. Det har været en uge uden de helt store udsving på de finansielle markeder, og stemningen har især været præget af de forventninger, som der er til de pågående forhandlinger om en handelsaftale mellem USA og Kina. Også stemningen omkring Brexit er blevet en smule bedre efter et møde mellem Boris Johnson og den irske premierminister Leo Varadkar gav håb om, at det vil være muligt at finde sammen om en aftale, der vil betyde, at Storbritannien kan forlade EU ordentligt altså med en aftale ved udgangen af denne måned. Til gengæld så er konflikten i Mellemøsten blusset op igen da Tyrkiet har invaderet den nordlige del af Syrien, som kontrolleres af kurderne. En operation, som er blevet fordømt i den vestlige verden, men som også er foretaget efter aftale, kan vi vel godt sige, med USA's præsident Donald Trump, hvilket i øvrigt har været med til igen at løfte olieprisen. Men Anders, lad os begynde dagen snak med netop USA. Du har lige været en tur derovre på en studietur. Hvad er dit indtryk af den politiske stemning egentlig?
1: Den politiske stemning den er, øh, den er enormt kortsigtet. Øh, alle, som, øh, som vi snakker med, der var sådan øh, fokuseret på, på de næste uger nærmest. Øh, fordi der kører så mange ting øh, i forhold til, om, øh, om der kommer en egentlig impeachment af, af, af Trump. Øh, og
0: Impeachment
1: det er impeachment, okay. altså en rigsretssag, ja. øh, og det var der vel en generel øh, forventning om, at, øh, at det kommer der til at være. Øh, altså at, øh, at øh, den, den nederkammer i kongressen, altså The House, øh, kommer til at, at, at stemme øh, for en impeachment af, af Trump, og så kommer der til at køre en enlig retssag i, øh, i senatet, som der så til gengæld ikke var nogen, der troede, han ville blive dømt i af den simple grund, at det kræver to tredjedels flertal, øh, og republikanerne har flertal i, i senatet. Så medmindre der kommer et eller andet meget dramatisk frem, øh, så var der ikke nogen, der, der, der troede, at det ville komme så langt. Men, men det store cirkus kommer formentlig til at køre de kommende par måneder med, med en Trump, der skal øh, forsøge at, at forsvare sig, eller øh, det ser ud som om, at hans, hans bedste forsvar altid er angreb, så han skal formentlig angribe... Øh, gud at være mand. Men, øh, men, men ud over sådan cirkuset, så, øh, så var der en opfaldelse af, at der er fire ting, der kommer til at afgøre valget øh, til næste år. Og det ene er selvfølgelig den her impeachment, øh, eller rigsretssag, om Trump han, øh, han kommer styrket eller svækket ud af den. Øh, og det kunne gå begge veje. Altså han kan både... Øh, hvis han bliver frikendt, kan man sige, så kan han stille det op som sådan en, en heksejagt, som demokraterne har lavet, og egentlig komme styrke ud af det. Men der kan også komme mere smus ud af det, som egentlig vil, vil svække ham. Og så var der en, en generel opfattelse af, at øh, nummer to ville være demokraternes modkandidat. Der er uhørt mange demokratiske kandidater, øh, som det er lige nu. Øh, og der var især en pointe om, at øh, hvis det er nogle af de øh, mere venstreorienterede demokrater, så kommer de til at tabe med et brav til hvilken som helst republikansk øh, kandidat, der bliver stillet op mod dem, også Trump. Øh, de fleste amerikanere er langt mere nervøse for øh, de progressive liberale, som de kalder dem, på, på venstrefløjen i demokraterne, end de i virkeligheden er for, for Trump. Øh, så er det økonomien selvfølgelig. Hvordan øh, kommer økonomien til at klare sig øh, de, de næste 12 måneder? Der var opfattelsen vel egentlig, at økonomien stadigvæk har det, har det relativt godt. Der var selvfølgelig... Øh, øh, fare-signaler og lamper, der blinker osv., men, men langt de fleste havde sådan et, et sådan rimelig fortrøstningsfuldt billede af økonomien, og nok til, at Trump formentlig ville kunne øh, gå til valgkamp på en stærk økonomi. Øh. Og så det sidste, øh, Midtvesten, øh, fordi det jo var sådan i, øh, i valget i 2016, at det rent faktisk var helt ned til 80.000 stemmer, der endte med at afgøre valget, og det var i... Øh, i, i Midtvesten, hvor, hvor Trump havde været, været ude, og vi hørte faktisk en, en senator fra, fra Indiana, der forklarede, hvordan Trump havde stået på alle fabrikkerne og lovet, at han ville bevare deres arbejdspladser, og, og Clinton havde aldrig rigtig kommet derud, fordi hendes øh, rådgiver mente, at det var nogle andre stater, der var, der var de afgørende. Men det er klart, at den her gang, øh, hvis alle analyserne viser, at det er de her 80.000 mennesker, som, øh, som afgjorde det sidste, så kommer de jo til at blive bombarderet øh, det næste år med, med propaganda fra fra begge sider, for at, at svinge de der øh, få stemmer. Mm.
0: Så det, du siger, det er sådan, at den politiske stemning lige nu, sådan meget kortsigtet. Enormt kortsigtet. Øh, på grund af den her rigsretssag, som der formentlig bliver indledt nu her mod øh, Donald Trump. Men holdningen er også, at han kommer ud af rigsretssagen uden at blive dømt, og han kan måske endda kom til at stå styrket, hvis det er, at man ikke finder sådan noget yderligere smus på ham, som du, yeah. som du kaldte det. Så lad os nu antage, at det er, at øh, den, Donald Trump han, kommer ud af det her sådan øh, nogenlunde øh, st- vel, øh, måske endda styrket. Øh, vi går til valg til næste år, øh, og republikanerne kommer til øh, at sidde ved magten fortsat. Øh, hvad vil det få af betydning, tror du, for, for udviklingen på de finansielle markeder?
1: Jeg tror i virkeligheden, det vil være øh, mildt positivt, i og med at øh, man kan sige en stor del af de ting, som, øh, som, som Trump han, alligevel lavede, i hvert fald i starten af, af hans periode med, med, med skatlettelser og han fik vel aldrig lavet sine infrastrukturinvesteringer, men, men må ikke de kunne komme tilbage i en, i en anden runde. Det tror jeg vil, være set som, eller vil blive set som, som noget positivt. Så det er det klart, at handelskrigen, som, som måske har været karakteristisk for hans anden halvdel af hans første periode her, det er et spørgsmål, om ikke den under alle omstændigheder er ved at være sådan overstået, som om mindre der, der kommer nogle forventninger om, at der skal til at indlede sådan en handelskrig mod, mod Europa og på så på osv., så tror jeg egentlig også, at at det vil være, være okay. Så jeg tror egentlig, at markederne vil tage det som, som sådan mildt, mild positiv positivt. Øh, men, men selvfølgelig øh, blev det jo nævnt flere gange derover at, øh, at hvis Trump han vinder, så bliver det jo mere af det samme på stivider. Øh, og at han vil være, altså han, han, han nærmest ikke vil kunne være i sit eget ego, hvis han, øh, hvis han vinder en anden gang. Og det kunne jo selvfølgelig godt, øh, ja, det, det kunne jo selvfølgelig godt øh, gå, gå i rigtig mange forskellige retninger. Men, øh, men de ting, som, han, øh, som, som ligger tæt på hans hjerte, det er jo de ting, som, som der har været gennemført her i den første periode, og, og langt de fleste mente, at det var de samme ting, som der vil være fokus på i en eventuelt anden og der er jo også
0: en bred opbakning i USA om, at man bør tage et politisk opgør med Kina, så det er, at man kommer til at handle på mere lige vilkår, og man får den her beskyttelse af intellektuelle rettigheder, øh, som man jo har slået så hårdt på, at, øh, at kineserne de, øh, de ser stort på.
1: Helt sikkert, altså, der er jo stor opbakning til de fleste af de ting, han faktisk har gjort, bare ikke måden, han har gjort det på. Mm.
0: Så det er måske mere personen?
1: Det er meget mere personen, ikke? og det er jo så der... også derfor, at han, han formentlig har en rimelig god chance. Men der var nu alligevel, øh, både for de republikanere, vi mødte øh, også demokrater, sådan en opfattelse af, at Joe Biden måske var en, øh, en lille favorit, hvis han ellers også kommer, øh, kommer ud af hele den her Ukraine-sag, uden at, at blive ramt alt for hårdt.
0: Ja, det bliver jo også super spændende, og der er jo også nogen, der forsøger på at linke nogle oplysninger fra kinesiske side øh, omkring Joe Biden og hans søn øh, og Hunter, til at der måske nu vil blive indgået i hvert fald en lille handelsaftale mellem de to øh, øh, magter nu her. Ja, forhandlingerne de pågår mest, det vi sidder og, og snakker her. Så, så politik og økonomi, det hænger jo øh, meget, meget, meget øh, snæver sammen, det må man bare konstatere. Men hvis vi ellers så lige kigger på de finansielle markeder nu, så et af de helt store samtaleemner, det har været omkring USA, det har været omkring den kendskærning, at renterne lige pludselig, de korte renter, de begyndte at stige meget kraftigt i løbet af september måned, fordi der angiveligt var mangel på likviditet i i forbindes med, at der skulle betales blandt andet skatter, og der var også nogle øh, obligationer, som øh, der lige skulle indfries igen øh, fra, fra, fra Fed's side. Øh, hvad øh, ligger der egentlig i det, Anders? Fordi når jeg sidder og kigger på det, jeg hører en masse om, at der er overskudslikviditet i systemet, men alligevel så kan der være mangel på likviditet. Hvad er op og ned i, i hele landet her snak?
1: Jamen, øh, hvis vi tænker på situationen før finanskrisen, så var der jo et, et interbankmarked, hvor bankerne lånte penge eller likviditet til hinanden på, på daglig basis, og, og det marked er jo væk. Der er jo kun centralbanken øh, Fed tilbage til at, øh, at give og, og tage likviditet. Og Fed har jo normaliseret deres, deres balance, det vil sige, de er gradvist reduceret, den mængde af likviditet, der har været i, i markedet over, over nogle år. Og øh, nu her ser det ud som om, at øh, vi er nået til et niveau, hvor i hvert fald lige nu, der er der, der, er der ikke nok, øh, selvom der er langt mere, end der var før finanskrisen. Men,
0: men hvorfor interbankmarkedet? Hvorfor er det ligesom øh, gået i, i, i stå? Hvad er det, der har det? Jamen det er jo fedt
1: at kunne en. Al overskudslikviditeten har jo gjort at i en lang periode, så har der ikke været behov. For, for et interbankmarked overhovedet, og, og nu, er det bare, øh, nu er det bare dødt. Og, og Fed har jo også sagt, at selv i, i en ny ligevægt, så vil de have overskudslikvitet. Derfor vil der formentlig ikke blive behov på samme måde for et, et interbankmarked, som, som der har været før. Plus der er noget regulering, som selvfølgelig også gør, at det er meget mere vanskeligt i hvert fald at, at låne uden, uden sikkerhed. Øhm, Men men jeg tror bare, at at hele tiden har Fed jo haft sådan en en opfattelse af, at der er er to situationer. Der er den normale situation, og så vil der være sådan de her likviditetsstressperioder. Og når der skulle komme de her likviditetsstressperioder, jamen så så er det selvfølgelig Fed, der skal sørge for at give likviditet. Men det har de bare ikke været klar til den her gang, fordi de troede egentlig, at der ville gå lang tid endnu før at det vil blive nødvendigt. De tror der var så meget likviditet i systemet, så selv i sådan en, en, en mild stress-situation, så ville der ikke være nok. Og det har så altså vist sig herind over øh, september, fordi du, som du siger, der er jo flere forskellige faktorer i spillet. Virksomhederne skal betale skat, det kræver noget likviditet. Øh, og så er også øh, det amerikanske finansministerium, som havde nedbragt deres øh, pengebeholdning øh, op til, til den her gældsloft øh, Deadline, jamen de skulle til at genopbygge deres, deres pengebeholdning. Så lige pludselig så var der en masse, en masse træk på sådan en helt kort likviditet, og, og det gav så altså den her stress, og det var fedt bare ikke klar til, og derfor har den nået at, at løbe en lille smule ud af, af hende for dem.
0: Så man kan egentlig sige, at øh, vi før snakkede om Donald Trump, han tweetede ud på et tidspunkt, at det er, at der er alt for meget kvantitiv stræmning i USA. Han havde måske en lille pointe, fordi han tweetede, så vidt jeg husker det ud, inden det var, at man så den her stresssituation i det amerikanske øh, øh, likviditetsmarked.
1: Ja, men altså, der er også løsninger. Øh, løsningerne, det er jo at lave nogle permanente faciliteter, øh, som, øh, som gør, at, øh, at bankerne kan trække ubegrænset på, på likviditet i, i fed til en eller anden strafrente. Og lige snart de får implementeret det, og det har, de, det har hele tiden været for vores forventning, at de ville gøre det på et tidspunkt, lige snart de får gjort det, så får de taget en stor del af, af den her bekymring væk, og så tror jeg i virkeligheden også stadigvæk, at vi kan komme ned på et niveau med lavere overskudslikviditet endnu. Men man skal nok også bare tænke på, at der er mere behov for likviditet efter finanskrisen, fordi der er en masse regulatorisk, som gør, at bankerne skal holde meget mere likviditet, end de skulle før finanskrisen. Og... Øh, det gør bare, at der skal være mere i systemet, for at det hele kører, kører smurt rundt.
0: Det bliver spændende at se, hvad fedt præcis kommer til at gøre. Nu man er man jo i hvert fald gået i gang med at, at limpe pengepolitikken derovre. Man har sat renten ned et par gange. Og på det seneste møde, der har vi lige fået offentliggjort referatet derfra. Hvad var sådan detaljerne i deres overvejelser? Jamen, referatet var
1: uh, dybest set kedeligt, fordi Paul havde lige holdt en, uh, en tale inden, og så har vi fået rigtig sløjtal fra, fra USA efter mødet i juli. Så på en måde var, var det referat en lille smule uh, gamle nyheder, kan man sige. Men, men deres overvejelser er jo de samme, som de har været uh, hidtil. Altså, de, de er stadigvæk ikke overbevist om, at økonomien den skal, den skal ned, men så længe at, uh, at der er en bekymring derude, Jamen, så, så kommer de til at følge lige så stille og roligt øh, med de forventninger, der ligger til dem fra, fra markederne. Og man kan sige, at efter vi fik rigtig tal for, for ISM øh, her i, øh, i starten af måneden, jamen, så ligger der nu en så stor øh, sandsynlighed indpriset for et oktober-cut, at, øh, at det kommer de formentlig også til. Og derfor har vi også ændret vores prognose. De to yderligere rendenedsættelser, som, som vi hele tiden har haft i vores prognose, de ligger nu på de næste to møder i stedet for med lidt større forsinkelse.
0: Så altså i oktober og i december måned ja. øh, er der stor sandsynlighed for, at de kommer til at sætte rent ned. Er det ikke bare lidt et dilemma, fordi at nu snakker du om, at det er, der har været nogle dårlige nøgletal på det seneste, men der har jo også været et nøgletal, der faktisk går centralbankens vej, kan man sige, det er, at inflationen, den ser ud til at være på vej op, i hvert fald kerneinflationen, øh, ja. den, den, den synes at være på vej op nu.
1: Ja, men den er stadigvæk, den er stadigvæk under målsætningen, og der har Paul jo øh, øh, også efter, at han så de sidste kerne-PCE-tal, som jo var 1,8, og det er jo ikke så langt fra, fra, fra de 2%, Men men selv efter han så dem, så sagde han jo, at de er ikke tilfreds med, hvordan de har løst deres inflationsmålsætning. De synes, at når de kigger tilbage, så så har det alt for ofte været sådan, at inflationen har været under målsætningen i stedet for over. Og de vil rigtig gerne have, at det et symmetrisk mål, de har, altså at inflationen lige så tit skal være over, som den skal være under. Så derfor tror jeg i virkeligheden, at de vil skyde en lille smule over target. Så jeg tror, der går et stykke tid for, at at de er tilfredse med med inflationsudviklingen. Altså den den skal over. Kærlinflationen skal over målsætningen, tror jeg, først.
0: Den, den, den skal over først, og uh, vi kan i hvert fald konstatere, at er markedsforventningerne de er blevet endnu mere udtalte omkring uh, rentesænkninger fra Fed side, og det har vi jo også set afspejlet lidt i valutakursen. Dollaren er faktisk blevet svækket lidt her, her på det allerseneste, men når vi nu snakker valuta, så ja. lad os lige prøve en gang at vinde blikket mod det nære øh, nordiske, øh, fordi der er jo nogle valutager, der virkelig er blevet svækket der, kan man sige. Både norske kroner og svenske kroner ser bare ud til at fortsætte deres svækkelse, og norske kroner er i hvert fald lidt en overraskelse for mig, fordi det er jo gået meget godt i norske økonomi, men alligevel så har vi lige nu en norsk krone, der nærmer sig det svageste niveau nogensinde over for euroen. den søren hænger det sammen,
1: Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Niveauet kan, kan godt være svært at, at helt give en god forklaring på, men jeg tror, at det, at det, det går mod en sværere krone skyldes jo i høj grad, at nøgletalene er blevet noget sværere deroppe. Og øh, der begynder at være sådan, øh, en lille smule spekulation i, om de i virkeligheden er gået lidt for langt med at få sat, få sat renterne op. De, de har jo været nærmest de eneste i verden, der har insisteret på at sætte renterne op. Øh, selvfølgelig med udgangspunkt i, at økonomien har, har været utrolig stærk. Men, øh, men det er selvfølgelig også klart, at når man er de eneste, der, der gør det, så, øh, så kan det selvfølgelig også godt have en, en lidt større negativ øh, effekt. Og måske er det det, vi begynder at se på, øh, på, på økonomien. Øh, men altså, øh, ja, vi tror ikke, at det bliver nogen stor nedtur i, i norsk økonomi, og derfor så, så er det heller ikke sikkert, at vi skal se en, en yderligere kraftig svækkelse af den, af den norske krone. Men, men det er klart, så længe nøgletalene bliver svagere, så er det nok den vej, det, det går.
0: Ja, vi kan da i hvert fald også sige, at vores forventning er fortsat, at Norges Bank vil sætte renten op, mens der i markedet begynder at komme sådan lidt forventninger om det modsatte. Men vores holdning den er vel, at så længe olieprisen bare er over 50 dollar tynd. så er det ret usandsynligt, at Norges Bank skulle sætte renten ned.
1: Det... Specielt med så svag en krone, så bliver det selvfølgelig også mindre at de sætter renten ned.
0: Ja, nemlig, fordi den er blevet svækket kontinuerligt, så det er jo med til at holde inflationen op i Norge, og Norges Bank, skal vi huske på, har jo også en inflationsmålsætning. Men jeg synes, at lige her til allersidst, Anders, så skal vi bare lige have rundet næste uge, som virker, som om den er relativt tynd på nøgletalskalenderen, men der kommer alligevel nogle tal, som kan være lidt interessante at holde øje med. Der kommer... Uh, analytikernes vurdering af situationen i Tyskland, det er såkaldt dobbelt. et W-tal. Uh, og så kommer der jo nogle uh, alligevel lidt spændende tal fra Kina. Der får vi noget BNP, uh, og vi får også nogle, uh, nogle handelstal, der kan vise noget om, om kinesisk økonomi er blevet ramt af, af handelskrigen endnu mere, uh, end, end hvad tilfældet har været det hed til. Hvad tror du, vi skal forvente os omkring her? Uh de
1: officielle kinesiske tal de kommer ikke til at vise, at den er særlig hårdt ramt, men jeg tror, at det er ret tydeligt, og det kan vi jo se rundt omkring i verden, at væksten er gået meget ned i Kina, men det kommer ikke til at vise sig sådan rigtigt i de kinesiske tal. CDW er selvfølgelig enormt interessant, fordi det peger så meget nedad med tallene i Øremod og i Tyskland i særdeleshed, Og så længe det peger så kraftigt ned, så er der vel en risiko for, at ECB skal lave yderligere lempelser, end det, som de i forvejen har har gjort med den her relativt store lempelsespakke, de kom med i i september.
0: Det bliver spændende at se, hvad nolletagene kommer til at vise os i næste uge, så det vil vi glæde os til at blive klogere på. Men tak for nu, Anders, og tak til alle jeres, som har lyttet med til denne uge podcast. Det håber vi også, I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.